0: Ontario County sheriff's deputies are asking for your help tonight, finding a missing man. They say 31-year-old Adam Chase went missing on June 14th. Adam, if you can hear this, you have a place to come home to. Call me, email me, whichever. Just come home. And if anybody knows where Adam is, no, no, please、so、contact the Ontario、again. County sheriff's. so t Hi， s is he's way the family can know how family can and that the he s ok。大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。2012年，纽约州安大略县的一名男子跟妻子吵架后，夫妻离家。家人原本以为他只是出门散心，等气消了就会回来。殊不知，好几天过去了，男子还是杳无音信。家属见状，着急的报警，并透过媒体喊话，希望能借着群众的力量把人找回来。然而，他们数个月的努力与等待，最终却换回一具分崩离析的白骨，而且遗骸的寻获地还是在自家人的屋檐下。这起失踪案究竟藏着什么样的隐情？又是谁在暗中搞鬼呢？让我们从2012年的6月说起。2012年6月14号，礼拜四傍晚大约6点， 3 0岁的 Rose Chase 驾车抵达公婆的住处，准备接儿子回家。离开前，她告诉婆婆，早上她和丈夫 Adam 起了点口角，随后丈夫便夺门而出，整个下午不见人影。婆婆一听有些担忧，但自己的儿子做妈的不会不了解。村庄就这么点大，儿子又没什么朋友，晚上就算他还在气头上不回家，也一定会来爸妈这睡的。因此，婆婆请媳妇先走，预算入夜后，儿子 Adam 就会现身。隔天中午，婆婆看家里没人，便给媳妇 Rose 打去电话，询问 Adam 回家没有。但 Rose 表示 ，Adam 不仅整夜未归，到现在连一通电话也没。这下婆婆真的着急了，她赶紧问 Rose， 他们夫妻俩究竟是为什么吵成这样 ？Rose 才说，因为 Adam 在家老是没日没夜的打电动，所以昨天他们试着要为此事沟通，怎知道才说没几句，两人就吵了起来。Rose 说：“当下 Adam 气得出拳，把墙壁揍出一个大洞。接着，他连钱包和车钥匙都没拿，就奔出家门了。”婆婆听完媳妇的解释之后，决定向警方报案。她认为儿子在没车没钱的情况下不可能走远，生怕儿子失去做了什么傻事，或是遭遇什么危险。时间来到6月18号，距离 Adam 离家已经过了4天。当地居民热心地组队帮忙找人，警方这边也派出搜救犬在村庄搜索。而他们的其中一站就是 Rose 和 Adam 的住家。当警察牵着狗狗站在门前，问 Rose 能不能让他们进屋去绕一绕 ，Rose 欣然同意了。不过他跟警员们说家里很乱，希望他们不要介意。人员不看不知道，一看吓一跳。Rose 所言不假，他家里真的是超暴乱。这栋三房一卫五十平的房子被各种杂物充满。床上有衣服堆成山丘，抽屉满到炸出来，地板上也堆满电器、玩具，甚至还有零食，整间屋子都快要没有路可以走。难以想象他们一家平时住在里头是要如何起居。巡视完凌乱的一二楼，警员带着狗狗来到了阴暗的地下室。不过才刚踏进楼梯，一股恶臭就扑鼻而来。Rose 说：“因为地下室的水管漏水一直都修不好，他也还没空请人来捕鼠和除虫，所以这不好的气味应该是潮湿和动物遗骸所导致的。”人员和狗狗在地下室转了一圈，但除了杂乱的工具、墙角的积水和满地死掉的蟑螂以外，他们没有发现任何的异状。接下来的几周，有越来越多民众加入搜索队的行列，他们把整个村庄能找的地方都翻遍了，但怎么样就是没有 Adam 的踪影。诡异的是 ，Adam 的家人告诉记者，在六月十九号，也就是 Adam 离家的第五天，他们曾收到 Adam 的简讯，内容说他现在在朋友家，需要时间静一静。但后续他们就再也没有接到他的消息。Chase's sisters say there were two texts on June 19th, one to each of their parents. It said, "Staying with a friend in Canandaigua, need time to think." 针对这则简讯 ，Adam 的父母向警方提出疑虑。他们说 ，Adam 平时有事都会直接打电话，不曾在传讯息的，因此他们认为 Adam 很有可能遭人假冒，而这也代表他的失踪肯定有外力的介入。然而，警方对这番言论不以为意，反而劝导家属应该要耐心等候佳音，不要用脑补的剧场自己吓自己。Adam 的失踪就这么从几个礼拜演变成几个月，随着日子一天一天过去，家属不祥的预感也越来越强烈。由于家属和警方在案情的看法上达不成共识，家属只能另寻他法，改向私家调查员求助。接下这起案件的调查员叫 Rodney Miller， 是 Adam 爸爸的老友。Adam 算是他看着长大的，他知道 Adam 这个孩子再怎么生气，也不至于对家人不管不顾。因此，在评估完当前的线索后，他认同家属的猜测 ：Adam 恐怕是凶多吉少。但生要见人，死要见尸。如果 Adam 不是真的失踪，那他人会在哪里呢？这个问题的答案，他们都知道该找谁要去。那个人就是 Adam 结发十一年的妻子 Rose。Adam， if you are seeing this， can you please come home to your family？ They really do miss you. And if anybody knows where Adam is， Please contact the Ontario County Sheriffs, so this way the family can know how he is and that he's okay. <S 家属会将矛头指向 Rose， 不仅仅是因为她是最后一个见到 Adam 的人，而是过去几个月，甚至是过去几年，她的表现都让人相信她有伤害丈夫的动机。早在2007年，也就是夫妻俩结婚的第六年 ，Adam 的家人就曾怀疑 Rose 有过外遇。不过，因为他们没有实质的证据，加上 Adam 积极为妻子辩驳，这件事最后就不了了之。然而，就在 Adam 失踪的前一周，其中一位亲戚在隔壁城镇目击 Rose 与一位陌生男子举止亲密。由于怕自己看错，他还赶紧拿起手机拍照。这张照片虽然模糊，但 Adam 的家人透过女方的轮廓和穿着，得以确认照片里的确实就是 Rose 本人。当家人拿着照片向 Adam 揭露这个发现 ，Adam 大受打击。当时他说他会找时间跟老婆聊聊，结果才过没多久而已，他就人间蒸发。家人们因此合理怀疑 Adam 的消失绝对跟 Rose 脱离不了关系。而且过去几个月 ，Rose 总是回避家人提出的问题，例如他们俩冲突那天到底说了什么才引起 Adam 这么大的反应？因为如果只是像 Rose 所说的，他们为了电动的事争吵。那 Adam 怎么会气到揍墙壁，甚至抛下儿子离家出走，连自己的父母亲都不联系呢 ？Adam 的家人认为 Rose 的说法漏洞百出，肯定是在隐瞒着些什么。然而，当家属向警方提出这些疑虑，警方却一再的以证据不足将他们打发。She called the sheriff's department. She had said that we were harassing her. The investigators, as she called us, crazy. 后续 ，Adam 的家属在 Rose 家门外举布条抗议，试着要引起警方的关注和对 Rose 施压，但最后他们遭到警察驱赶，并被告知这样的举动可能会构成骚扰。一晃眼 ，Adam 的失踪就要满半年。私家调查员 Rodney 和 Adam 的家人还在为破案努力着，但他们的身心耐力都已经快要到达极限。调查员 Rodney 心想：如果他们找寻真相的人都精疲力竭了，那试图掩盖真相的人也必定疲惫不堪。于是他决定吓唬吓唬 Rose， 看能否动摇他的心智，引诱他说出实情。没想到这一招还真的管用。2012年12月13号 ，Rodney 来到 Rose 家门口，他表情凝重的对 Rose 说：“这段时间你很煎熬，我知道，但我已经掌握足够的证据，可以起诉你了。说吧，你把 Adam 埋在哪里 ？”Rodney 的话一说完 ，Rose 就颤抖的跌坐在地上。他哭着说：“他没有埋葬 Adam， 而是把 Adam 给烧了。地点呢，就在他妈妈的院子里。”得知这个消息后的 Ronnie 立刻通报警局，让他们派人前往 Rose 母亲的住家搜证。在那里，他们果然找到了装着骨灰的垃圾桶，还有许多未燃烧过的人骨散落在附近的树丛。整个过程中 ，Rose 就站在旁边观看。他低声地向 Adam 的家属说了句“对不起”，但除此之外，他的情绪没有太大的起伏。寻获 Adam 的遗骸，证明家属们的直觉从头到尾都是对的。但现在他们得要面对更令人心痛的事实 ：Adam 生前究竟经历了什么？为什么他会四散在岳母家的土地上？接下来我会用审讯室的片段作为辅助，还原 Adam 与 Rose 冲突当天的事发过程。但在我们继续说下去以前，我想针对这对夫妻的性格和背景做补充，这样大家能更全面的理解他俩的立场和冲突点，便于各位判断谁说的更贴近真相。Rose 与 Adam 的缘分是从中学开始的。Rose 小 Adam 一岁，性格内向，不太善于交朋友，加上他有阅读障碍，导致他在学校常常遭到霸凌。Rose 的妈妈说，比起跟人相处， Rose 更喜欢跟小动物一起玩，而 Adam 则相反。虽然他是众人公认的电脑宅，但他开朗又带点古怪的个性，很受身边的朋友欢迎。这两人起初只是单纯的朋友，直到升上高中后才越走越近。双方的家人回忆，他俩都很喜欢科幻主题的小说和电影，约会时也常常相约一起去看文艺复兴的展览。性格不同却意外契合的他们，在稳定交往一段时间后决定结婚。那年 ，Rose 1 9 a d a m 20。亲友们都非常的为他们开心，然而夫妻俩很快就迎来第一个考验。医生诊断 Adam 的精子异常，如果要治疗尝试生育，将会需要一大笔钱。可小两口当时经济并不宽裕 ，Rose 在武器工厂当装配人员，而 Adam 则自己创业做销售。因此思考过后，两人决定顺其自然，不强求。2007年，也就是他们结婚的第六年 ，Rose 顺利产下儿子 Tristan， 夫妻俩开心极了。尤其是 Adam， 他把这个奇迹之子视为上天送的大礼。儿子出生后没多久 ，Adam 便决定辞掉工作，在家当全职爸爸。在众人看来，这个安排不太寻常，但对夫妻俩而言，他们是各司其职，合作无间。四年后， 2 0 1 1年 ，Rose 在工作上获得晋升，经济显著的改善，让他们得以在 Adam 的父母家附近买下房子。生活上有了爸妈的照应，加上儿子 Tristan 就快要上幼稚园。Adam 已经开始计划要重回职场，这一家人的生活看似要进入下一个更稳定的阶段了。然而，实际上他们夫妻的情感早已出现裂痕。Rose 告诉警探，自从丈夫辞掉工作在家带孩子后，就非常沉迷电玩。他每天 Xbox 和线上游戏轮番上阵，晚上熬夜打，隔天睡到中午继续打。饿的时候吃零食，小便也用罐子解决。好几次，她回到家发现小朋友一身脏，尿布也完全没换。她说他们已经好几次为了这件事争吵，但往往沟通后没多久，丈夫又故态复萌。Rose 表示她感到被忽略和冷落，也承认自己因此婚内出轨，有过几任男朋友。时间快转到案发当天六月十四号 ，Rose 说她和 Adam 两人会一起跟公司请假，小孩也拜托公婆帮忙照顾，就是因为他们想要坐下来好好谈一谈。不过这次对话的内容倒不是电动，而是那张 Adam 亲戚拍到的照片。Rose 跟 Adam 解释，虽然自己的确亲吻了照片里的男人，但他俩就仅止于此，真的没有更多愉悦之举。可 Adam 不信，他说这些年来他是如此深爱着儿子，但现在他严重怀疑这个小孩根本不是他的。两人就这么你一言我一语，越说越激动。就在 Adam 提出要验 DNA 做亲子鉴定的时候 ，Rose 干脆不演了，他直接说。不必艳，因为孩子不是你的。I go, yes, it was only a chip. And he goes, well, you told me last night that we're gonna get a DNA test done on Tristan. I told him, I told him then, no need, Tristan's not yours. He got furious, punched the wall. Okay, and that was, the, that was the hole that we saw. 听到妻子亲口说出这样的话 ，Adam 气得一拳砸在墙壁上。也就是在这个时候，他俩起了肢体冲突。Rose 说，在那一阵你推我拉之间 ，Adam 不知怎的绊倒自己，下一秒他就从二楼楼梯摔下去，瘫倒在楼梯底部。Rose 向警探解释，他不确定那时候 Adam 是否还活着。不过他没有报警叫救护车的原因是他觉得 Adam 死去或许会对他更有利，因为现在 Adam 已经知道他不是孩子的爸。到时候如果他坚持离婚，法官势必会判他胜诉。Rose 觉得他很可能会失去孩子的监护权，辛苦挣来的钱和退休储蓄金也会全被拿走，当做赡养费。简而言之 ，Adam 的活命等于他的一无所有，所以他选择让 Adam 自然的离开。I don't know how if he tried to push me away again or if I tried to grab, grab him wrong, but he, his foot caught. the stairs and he tumbled down the stairs. He wasn't moving. He wasn't making any noise. He wasn't doing anything. Rose 说，当天傍晚要去接儿子回家以前，她先把没了反应的 Adam 推下地下室的楼梯，并将他拖到墙边，摆成盘坐、往前折叠的姿势，藏在杂物堆下面。她说，没有想到四天后警员会带着搜救犬出现在她家门口，她也很讶异狗狗没有闻出任何异状，就这么让她逃过一劫。After I hid the body, and the dogs came in, I thought I got pretty lucky. Rose 安全的通过初步搜查和她配合办案的态度，让她在警方眼里不具犯罪嫌疑。因此，后续的好几个月，每当 Adam 的家人提出有关他的疑虑，警方总是持保留态度，没有深究。不过 ，Rose 心里明白，她没办法将 Adam 藏在地下室藏一辈子。当时七月份日渐升高的气温已经让腐败的气味越来越浓烈。他知道他得在引起别人注意以前赶紧行动。于是，在七月底八月初，他也不记得确切是何时了，但大概就是 Adam 摔下楼梯的一个多月后，他把 Adam 转移到妈妈家，并在土堆中将遗骸火化。警探们一听就问了：他是怎么搬运 Adam 的呢？还有他是否有用什么工具拆解 Adam？ 他说没有 ，Adam 是在他搬运的过程中自己崩解的。Taking him out of the house, did you cut him up or a n o s, <No> . <S e、no、将 Adam 一袋一袋的放入后车厢，便带着儿子驱车前往路程约二十分钟的妈妈家。据 Rose 所言，他的妈妈毫不知情，是一直到警察找上门来捡骨了，他才知道。而儿子 Tristan 也懵懵懂懂地经历了一切。年仅四岁的他相信妈妈说的话，以为后车厢臭臭的东西是需要拿去丢掉的乐色。审讯当天 ，Rose Chase 就被以二级谋杀、隐匿、破坏证据等三项罪名起诉。And There has been a break in the case of a missing man from Ontario County. Police have charged his wife with second-degree murder. 2013年10月8号 ，Rose 的庭审正式开始。由于网络上找不到法庭的录影，这个环节我会以文字帮大家整理重点。我们先从控方开始。检察官主张被告 Rose 蓄意造成丈夫的离世，而且事后他满口谎言，欺骗执法人员和被害者家属长达6个月，期间甚至毁损焚烧,烧遗体，意图灭证。由于被害人 Adam 已经化作四散的骨灰，法医根本无从判断他的死因。因此，检察官大力驳斥关于 Adam 意外摔落楼梯身亡的陈述。他认为，从头到尾 ，Adam 都不是自己跌倒，而是被 Rose 推下楼的。面对检方的指控，辩方律师用一个概念反击，那就是你无法谋杀一个已经过世的人。辩方律师善用死因不明这一点，坚持被害人 Adam 在失足摔落第一层楼梯时就已经断气。他说：“没错 ，Rose 的确没报警，也没试着救丈夫，甚至还把他推下另一层楼梯，拖进地下室藏匿。但这些都不是预谋，因此他的罪名不该是二级谋杀，而是较轻的过失杀人。”许多人认为辩方律师这样的言论是强词多理，但若以当前的证据考量，他们说的确实不无可能。而 Adam 的家属坐在台下泪流满面，对他们而言，真相早已随着 Adam 化作灰烬。这一刻，他们只求司法开眼，给予犯人相应的惩罚。二零一三年十月十八号，陪审团在经过七个小时的讨论后，做出了裁决。他们判定 Rose Chase 二级谋杀罪名成立。刑期的部分，法官判 Rose 二十四年又四个月至终身监禁。他最快可以假释的日期将会落在二零三七年的四月。A lot of that is also due to the Chase family because they are the people that kept the pressure up on Rose Chase and I. think Been a long time coming, yes. Very difficult to get through. Rose 目前被关押在纽约州的贝德福山女子惩教所。受访时，她告诉记者，她没有犯下大家指控她犯的罪。她坚持 Adam 的死就是一场意外。但家属却为了一解心头之恨，对他展开猎物行动，硬是把他囚禁在监牢里。面对 Rose 毫无悔意的态度 ，Adam 的家人表示，往后他们会出席他的每一场假释听证会，确保他会在监狱里待好待满，不会被轻轻放过。案发后，四岁的 Tristan 由 Adam 的父母接手照顾。对他们来说，孩子是否是 Adam 亲生的一点都不重要，他们全心全意地爱着这个孩子，为他庆祝人生的每一个里程碑。现年十六岁的 Tristan， 未来还有很长的一段路要走。愿他摆脱人生夹注的束缚，昂首阔步，步步稳定，步步青云。今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。